0: En av mine særegenheter er at jeg alltid må ha med meg nyhetene, enten det er dagsnytt radio eller kveldsnytt på TV. Og dette blir selvsagt lagt merke til. Kjører vi bil over Haukeli fra Bergen til Nordtodden, vil jeg helst høre nyheter hver hele time. Dermed synes du sikkert ikke det er rart at noen i familien beskyller meg for å være angrepet av nyhetomani. Vi skal i dag lese fra Markus-evangeliet i Bibeln. Ett avsnitt som tar opp den alltid like vanskelige konflikten mellom gammelt og nytt. Vi skal høre om to hendelser hentet fra Jesu offentlige virksomhet, der nettopp denne problematikken er hovedtema. Dette är det sjette programmet i bibelundervisningsserien «Gode nyheter», som tar utgangspunkt i de så såkalte søndagstekstene. Vi finner frem Markus-evangeliet i kapittel 2, og leser nå vers 18-28. til Jeg har kalt dagens program «Gode nyheter». Johannes' disipler og fariserne holdt faste, og noen kom og sa til Jesus, «Hvorfor faster både Johannes' disipler og fariserne disipler, men dine disipler faster ikke?» Jesus sa til dem, «Brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen er iblant dem? Så lenge de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste på den dagen. Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg, for da river den nye lappen med seg mer av det gamle.» og riften blir verre. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles og sekkene ødelegges. Nej, ny vin i nye skinnsekker. Og det skjedde at Jesus på en sabbat gikk gjennom kornåkerene. Disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der. Fariserne sa til ham, «Se, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» Och Jesus sa till dem, «Har dere aldrig lest vad David gjorde, da han var i nød og sultet, han selv og de som var med ham? Hvorledes han gick in i Guds hus, da Abiatar var ypperste prest, og åt skuebrødene som ingen har lov till å ete uten prestene, og ga også dem som var med ham.» Og Jesus sa til dem, «Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Så er da menneskesønnen Herre også over sabbaten, Vi har alle våre særpreg og våre særegenheter. Det gjelder også en radiopastor i Kristen Riksradio. Og et av mine særpreg, eller kanske særegenheter, er at jeg alltid må ha med meg nyhetene. Enten det er dagsnytt radio eller kveldsnytt på TV. Og dette blir selvsagt lagt merke til. Kjører vi bil over Haukeli, fra Sotrave bergen til Åmotsdal eller Notodden i Telemark, ja, så vil jeg helst høre nyheter hver hele time. Og det blir jo noen ganger i løpet av en åtte timer lang kjøretur. Dermed synes du sikkert ikke det er rart at enkelte beskyller meg for å være angrepet av nyhetomanie, eller langt fremskreden nyhetomanie. Og kanske er det nettopp dette, min langt fremskredende nyhet om ani, som de kaller det, som er grunden til at jeg både har lagt merke til og er blitt utrolig glad i alt det som står i Bibelen om noe nytt som skal skje. Alle de gode nyhetene som møter oss i bibeln i Guds ord, syns jeg er strålende sannheter å lese. Og før vi nå går direkte inn på det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, som også er et avsnitt om gode nyheter, så la meg få lov å ta fram litt av hvordan Bibelen hele veien snakker om at det nye skal bryte frem. Hovedordet i Bibelen for dette store frelsesbudskapet som Gud har møtt oss med, det er ordet evangeliet. Og det ordet det betyr jo rett og slett gode nyheter. Bare det må være et signal om at Gud er gode nyheters framtidens Gud. Og skulle jeg så nevne ett konkret bibelavsnitt som på en måte sammenfatter alt det Gud har hatt for seg i denne verden. Ja, så måte det være avsnittet i Jesaja 43. Jeg tenker på vers 18 til 21. Hør på de sørende, «Kom ikke i hu de forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre en vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. Det folket jeg har dannet mig, skal forkynne min pris.» Det er ikke vanskelig å høre vad Gud her har på hjertet, syns du vel. Det er de gode nyhetene fra Gud til sitt eget folk. Altså både til Israel den gangen, men også til dig og mig i dag. Og nettopp dette finner vi en rekke eksempler på genom hele bibeln. Nå skal du få et lite knippe av gode nyheter fra Guds ord. Først litt fra det gamle testamentet. Vi har allerede lest ett avsnitt fra profeten Jesaias bok, men vi kan ju ta med enda et par vers. Jesaja 429 9 «De ting som er forkjønt tidligere, se, de er kommet, og nå forkynner jeg nye ting. Før de spirer fram lar jeg dere høre om dem.» Eller Jesaja 40, 31. «De som venter på Herren får ny kraft.» Og så tänker jeg ikke minst på profeten Ezekiel. Her er det mange gode nyheter å høre. I kapitel 36 leser vi det for eksempel slik. Gud sier «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere.» Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg ga deres federe, og dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Det var sannelig gode nyheter å høre til et folk som nå var bortført, som fanger til Babel. Og så litt fra det nye testamentet. Til rådsherren Nikodemus hadde Jesus gode nyheter å komme med. «Sannelig, sannelig sier jeg dig, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Og i 2. Korinther brev 5, 17 skriver Paulus det slik. «Derfor...» Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Og første Korinthe brev er jo et brev som i sin helhet taler om gode nyheter. En ny grunnvoll, et nytt liv, et nytt folk, en nytt gjeneste og et nytt håp. Og så i Hebrer brevet 8, der tales det om en ny pakt som Herren vil opprette mellom sig og sitt folk. Og her skriver forfatteren i vers 13. Hør på dette. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt er nær ved å bli borte. Og så til slutt Johannes oppenbaring. Her rulles den ene nyheten opp etter den andre. Vi får høre om et nytt navn, et nytt Jerusalem, en ny sang, nye himmeler og en ny jord. Ja, Gud selv sier, «Se, jeg gjør alle ting nye!» Igjen ser vi det, altså så i det nye testamentet. Bibeln er full av gode nyheter. Den som dermed vil se fremover, og selv vil være en som har en framtid. Han skal lytte til det Gud sier i sitt ord, og han skal innrette sig etter det. Men dette at noe kalles nytt, betyr jo også at det er noe som dermed blir kalt for gammelt. Og at det nye bryter fram, det vil som regel gå på bekostning av det gamle som allerede er en virkelighet. Og i dette ligger det en spenning, ofte en stor spenning nemlig spenningen mellom gammelt og nytt. Og det er denne spenningen vi møter, nettopp i det bibelavsnittet vi har foran oss i dag, fra Markus 2 og vers 18. Kanske vi nå skulle prøve å se litt nærmere på det vi her leste. Denne bibelteksten består jo egentlig av to bibeltekster, eller to ulike beretninger, om du vil. Først skjedde det at noen, uten at vi helt vet hvem de var, kom til Jesus, og begynte å snakke med han om faste. Døperen Johannes' disipler, de fastet, og fariseernes disipler, de fastet de også. Men Jesu disipler, de gjorde det ikke. Det Jesus altså praktiserte, var noe helt nytt. Men hvorfor ba ikke Jesus, sine disipler om å faste? Det var spørsmålet. I det andre avsnittet får vi høre om sabbaten, at Jesu disipler, en av disse sabbatene, begynte å plukke aks mens de gikk gjennom en åker. Det var ju i strid med Moseloven, i alle fall slik fariserne formulerte det. Og dermed kommer spørsmålet til Jesus nettopp fra fariserne. Hvorfor gjør dine disipler det som ikke er tillatt på sabbaten? Dette var noe nytt og uvant, og noe som etter deres mening så var direkte galt. Det disse to historiene som nå danner bakteppe for det Jesus taler om denne dagen. Og det Jesus nå tar frem, det handler altså om spenningen mellom gammelt og nytt. Nå skal ikke jeg kommentere det som skjer vers for vers. Jeg vil heller prøve å ta det fram litt mer tematisk. For mig handler det Jesus her formidler rett og slett om tre gode nyheter. Tre strålende nyheter, om du vil, som har en frigjørende kraft og virkning på dem som vil lytte til og praktisere det Jesus har å si. Du ska få høre hvilke nyheter det handler om med en gang. For det første, Jesus taler om en ny tid. For det andre, Jesus taler om et nytt liv. Og for det tredje, Jesus taler om en ny frihet. Og kanske vi nå skulle prøve å kommentere disse tre nyhetene, en for en. Første delen av bibelteksten vi leste, tar altså utgangspunkt i en diskusjon om fasten. Hvorfor bød Jesus sine disipler om å faste, når både farisernes og døperen Johanneses disipl fastet? Hvorfor påbød ikke Jesus sine disiplere gjøre det samme? Ja, svar er dette. Både døperen Johannes og fariserne, slik vi møter dem her, de hører den gamle pakts tid til. Og den praksis de førte, både i forhold til Johannesdåpen og Fasten og mange andre områder, den er knyttet til de ordningene som tilhører den gamle pakt. Men, sier Jesus her, den gamle pakts tid er snart forbi med alle sine forbilder og foreløpige ordninger. Den gamle pakt det er navnet vi bruker på tiden frem til messiases komme, altså frem til det skjedde at Jesus blev født. Og denne tiden bærer hele veien preg av ventetid og av forberedelser. Alt som praktiseres er midlertidige ordninger og seremonier. Men snart skal alt til forløpighet av slutt. Snart er det ikke lenger tid til forberedelser. Det er tid for oppfyllelse. En ventetid kjennetegnes alltid av visse ting, men når den tiden kommer at løfter og profetier er blitt oppfylt, Då er spenningen og usikkerheten forbi, da er det tid for glede. Det du venter på er jo blitt oppfylt. Det er dette Jesus sikter til når han her snakker om bruddgommen og brudesvennene. Brudesvennene kan vel ikke sørge, faste, når bruddgommen er iblant dem. Så lenge de har bruddgommen hos seg, kan de ikke faste. Du forstår dette bilde, ikke sant? Messias er kommet, og de som har sett det og forstått det, blir fylt av en helt ny glede. Den nye tid er kommet, ikke tid for bønn og bot, med fasten som et uttrykk for det men tid for glede og takknemlighet, tid for lovsang og jubel. For dig og mig som lever i dag, så betyr dette. Vi ska ikke lenger vente på at redningsmannen, frelseren, skal komme. Han er kommet, Jesus Kristus, Guds sønn. Nå handler det ikke om å prøve å bligjøre Gud ved fromhet eller gode gjerninger, det handler om å gjøre bruk av den frelse som Jesus selv allerede har gjort ferdig for oss. Du blir ikke frelst ved å faste og be. Du blir frelst ved å takke och ta emot. Denne nye tid er kommet. Frelsens dag, som tiden kalles i Guds ord. Og så det andre. Jesus taler om et nytt liv. Det kanske kanskje ganske dramatiske bilder de Jesus bruker når han nå fortsetter med å snakke om det nye livet. For den nye tiden bærer også med seg mulighetene for et nytt liv. Jesus sier det slik. Ingen syr en lapp av ukrympe tøy på et gammelt klesplagg. Da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. Ingen fyller heller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles og sekkene ødelegges. Nej sier Jesus, ny vin i nye skinnsekker. Dette er to bilder som begge taler om det nye livet, og som også forteller at det nye livet trenger helt nye livsformer. Disse ordene av Jesus er både klare og tydlige. Det gamle og det nye må altså ikke blandes sammen. Prøver du for eksempel å kombinere det nye livet med gamle livsformer, da vil det ikke bare være vanskelig å få det til. Resultatet blir rett og slett at du gjør vondt verre. Riften blir enda verre, for å bruke Jesu egen ord. Diskusjonen mellom liv og livsformer er en gammel diskusjon. Alle forstår jo at begge deler er viktig, og at begge deler hører med. Alt liv må finne sin egen form, og ikke presses in i ubrukelige livsformer. Og gode og rette former, de kan selvsagt verne om livet. De kan ta vare på livet. Men former skaper ikke liv. Det er det bare Jesus selv som kan gjøre Derfor må vi si til hverandre, gå til Jesus og ta imot det nye livet av han, det evige livet. Men ikke prøv å presse dette nye livet inn i gamle livsmønstere. Det passer ikke, hverken med religiøse eller med versliggjorte livsformer. Livet med Jesus, det må finne sitt eget løp og sin egen form. Og dermed er vi over på siste delen av det vi leste i dag, nemlig historien om det som skjedde da Jesu disipler begynte å plukke aks på sabbaten. Det vi her får høre er den tredje gode nyheten. Nå taler Jesus om en ny frihet. Å plukke aks på sabbaten det var strengt forbudt, i alle slik fariserne tolket Moseloven. Dermed gikk det ikke lenge før kritikken nådde Jesus. Fariserne sa til ham, «Hvorfor gjør dine disipler det som ikke er tillatt på sabbaten?» Nøkkelen i svaret Jesus kommer med finner vi i disse ordene. «Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Menneskesønnen er Herre også over sabbaten.» Men dette er det som om Jesus vil ha sagt. Det er ikke Gud som trenger sabbat. Det er du og jeg som trenger den. Det er ikke menneskene som skal ta vare på helligdagen eller hviledagen. Det er helligdagen, det er hviledagen som skal ta vare på oss. Slik Gud brukte den sjuende dagen til hvile og til å betrakte sitt verk, slik skal også du og jeg i fullkommen frihet «Får lov å bruke denne dagen, ikke som et påbud eller som en tvang, men som en strålende mulighet til hvile og rekreasjon etter en lang arbeidsuke, og ikke minst som en god mulighet til å betrakte Guds store frelsesverk, både gjennom Guds ord og det kristne fellesskapet.» Og når det gjelder diskusjonen om sabbat eller søndag, da har jeg bare dette å si. For det første, ingen av oss er fritatt for den skaperordningen som betyr du skal arbeide i seks dager og hvile på den syvende. Men hvilken ukedag vi velger, er vi fullkommen fri til å bestemme selv. Jødefolket, de fikk beskjed om sabbaten, den syvende dag i uken, gjennom Moseloven. Men heller ikke her skal det nye livet presses in i gamle livsmønstret. Og personlig synes jeg Kristi oppstandelsesdag, første dag i uken, er en strålende måte å bevare skaperordningen på. For mig, er søndagen en av den nye pakts virkelig gode nyheter. Dette er en god måte å feire både hviledagen O helligdagen på Du har lyssnat till program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristne eller høres på internett på p har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er kristneriksradio, skjene 2, 5353, straume, eller send en e-post vmlalfakrøllp7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!